0: A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o um registro de parte dessa história.
1: Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Esse programa que eu apresento todos os finais de semana, sexta às 14 horas, sábado às 12h45. E nós estamos gravando o Papo na Varanda no dia 20... Gravamos no dia 22 de fevereiro de 2022 em Curitiba. Está indo para o ar nesse final de semana, 4 de março, que é sexta-feira... E 5 de março neste sábado. Que tem o apoio do Jornal do Beltrão, que divulga o nosso Papo na Varanda com fotos... E faz um trabalho maravilhoso. E também a Vídeo Foto Central, que presenteia os nossos entrevistados... Também com uma foto que a gente dá de presente Bom, nesse Papo na Varanda Nos acompanha o vereador Jefferson Que está conosco em Curitiba Aliás, eu vim com eles O vereador é, Antônio Grafi E o vereador João Vargas Nessa visita que eles estão fazendo em Curitiba Eu aproveitei a carona Porque há mais de um ano a gente tem conversado Para fazer esse Papo na Varanda O meu entrevistado hoje no nosso Papo na Varanda É uma pessoa que tem uma história maravilhosa E que vocês vão relembrar muito dele, porque ele ajudou muito o sudoeste do Paraná. Trata-se do doutor Alceni Ângelo Guerra, que nasceu no dia 11 de julho de 1945. Menino, muito jovem ainda, casado com a dona Ângela Guerra, que nasceu no dia 19 de maio de 1952. Eles tiveram cinco filhos, o Henrique, o Guilherme, o Pedro, a Maria Pia e a Ana Sofia. Eles têm cinco netos. Bom, Doutor Alcine Guerra foi deputado federal de 82 a 86, foi constituinte da nossa Constituinte de 1988, foi deputado federal em 2006, ministro da Criança e da Saúde 91 e 92, chefe da Casa Civil do Paraná no ano de 2000 a 2002, prefeito de Pato Branco, Criador do Pacto Nova Itália, que os que estão me ouvindo mais antigo lembram-se muito bem. Implantou o primeiro município do Sudoeste de Educação Integral em Pato Branco. O que mais aqui? É secretário de Educação em Brasília em 2008. Secretário de Planejamento no Governo do Paraná em 2009. O criador do SUS. Atenção, meus ouvintes que estão nos acompanhando. O Dr. Alcini vai falar daqui a pouco sobre o SUS... E atenção às mães que recebem lá um salário Quando nasce a sua criança O seu menino, a sua menina O salário, mater... o salário maternidade mater. Paternidade não é? Também foi criado por ele Então, muito bem Está conosco, então, doutor Alcine Guerra Estamos na sua, na sua casa Em Curitiba Para a gente falar um pouco da vida desse homem Nasceu aonde, doutor Alcine?
0: Olha, uh, Hélio Eu nasci no interior de Soledade. No Gaúcho, Tio. Gaúcho. Na época se chamava povoado dos guerras. Era um povoadozinho que só tinha guerra, né? É. <risos> Depois os guerras foram para o sudoeste do Paraná, para o Mato Grosso, para Goiás, etc. Mas ficou lá um ramo ainda da família e passou a se chamar Nova Alvorada. É, virou município como Nova Alvorada. Mas antigamente era povoado novo, povoado dos Guerra. Nova Alvorada, então nasci no interior de Soledade, na minha carteira de identidade e no meu registro de nascimento, a Soledade.
1: Olha, que, o era senhor, um que era um
0: grande município. grande município. Como era o nome de seus pais? prosdócimo Guerra e Adélifo Magali Guerra.
1: E era de família grande? O senhor teve muitos irmãos? Eu conheço, claro, o Ivânio. Como é que é? Muita, muito grande a família?
0: Olha, de parte do, 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 do pai, eles eram em doze irmãos. Doze irmãos. De parte da mãe, e parte da mãe, também era em doze. Os dois foram um pouquinho mais econômicos, é. ficamos em oito, é. né? É. Oito. O Lídio, nosso irmão mais velho, que trabalhou muito em Santa Isabel, abriu aquela fazenda que hoje é dos Francioses lá, morreu num acidente de avião em 1967. Bateu o aviãozinho dele num muro lá perto de Pato Branco e morreu. Então ficamos em sete. Seis, seis homens e uma mulher. A Marianita Guerra Machado.
1: E o senhor é um dos mais velhos, mais novo? O senhor se encaixa onde aí, doutor Elseni? Sou o
0: antepenúltimo. antepenúltimo. Santo, o antepenúltimo. Eu era o, o, o sexto filho, né? Depois veio a Marianita e o Luiz Fernando, sétimo e oitavo. E a família Guerra é italiano? É, italiano, é, italiano né? na, na realidade, são guerra que se dizem em italiano, né? Guerra. Eles vieram da Itália, meus avós vieram da Itália no, da Itália no ano de 1860 e, é, 60 e poucos. É, vieram para Veranópolis, no interior do, 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 do Rio Grande do Sul. O nono Francesco, que é Francisco, né? E o nono Vicenzo, que é meu tio avô, é, que aqui se chamaram Francisco e Vicente, né? Com, com vier da Itália se instalaram em Veranópolis, é. no interior do Rio Grande do Sul. Depois foram para esse tal de dos Guerra, que era o interior de Soledade. E lá trabalhavam na
1: roça? Qual era a atividade da família Guerra, então, lá?
0: Em Veranópolis, na roça, né? Nossa. E construir uma casa que eu fui lá visitar há poucos anos, no dia 19 de março, que é o dia de São José, e a capela lá no interior é a capela de São José. Fui visitar a casa que eles fizeram lá no fundo do vale, ela está de pé até hoje, tem mais de 100 anos, né? É. E você não derruba aquela casa nem com dinamite, viu? É uma fortaleza. Eles fizeram sua própria casa de, de taipas e aquelas pedras grandes, né? Era coisa assim, do sangue italiano, né? Eles vinham para fazer a vida aqui, porque lá na Itália eles passavam fome, né? Era uma, uma, uma crise terrível. E, Hélio, eu gosto de contar a história porque... Eles vieram para cá já com uma certa boa educação, né? Eles tinham, as crianças tinham feito o que meus, meus avós, né? eles cresça tinham estudado bastante, né? Então aqui na, na, no, no, no Brasil entrou na cabeça deles que os filhos e os netos e os bisnetos precisavam ter educação, né? E eu me lembro assim de todos os italianos e, e me espelho no meu pai, né, mas todos os italianos era igual eram iguais. Eles tinham, assim, paixão por formar os filhos. Eles diziam formar, né? Ah, formar os filhos, né? Que era dar uma graduação é, superior, né? E meu pai, eu me lembro, assim, que ele, os olhos dele, assim, cheios de alegria, foram de mais alegria quando eu me formei médico do que quando eu assumi o cargo de ministro da saúde. Nós éramos só 12 ministros no Brasil, quer dizer, era um cargo muito importante, né? Mas ele teve mais orgulho da minha formação de médico do que da minha, da minha chegada no Ministério da, da, da Saúde.
1: E o senhor foi para a escola ali em Soledade, então, ou lá em Veranópolis?
0: Comecei, não, não já, eu nasci em Soledade, no interior de Soledade, né? A escola era dirigida pela tia Pieira era assim, uma tia, minha tia Pieira? né? Uma mulher assim, muito suave, se você faltava à escola, ela ia te buscar em casa e te colocava de joelho no milho. <risos> era, era bem suave ela como, como diretora, né? mas nos deu aquela garra de sempre aprender sempre estudar. Vim para o Paraná em 1955, do mesmo jeito que centenas de milhares de pessoas vieram de lá em cima do um, caminhão de mudança, né? Pato Branco? Pato Branco.
1: 1955,
0: antes da revolta. 1955, fui estudar no Colégio Nossa Senhora das Graças e aí um dia quando eu me dei, Mas por que conto... que vieram para Pato Branco, Doutor Alceni? Era, era aquele aquele espírito empreendedor do, do, do dos gaúchos, né, que vinham para para abrir as terras, hum. derrubar as matas, fazer Fazer riqueza, enfim, né? E, e nós ficamos em Pato Branco. Depois fomos também para Francisco Beltrão, para Santa Isabel do Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia. Meu pai morreu com 87 anos. Não deu tempo dele, ele dizia, atravessar o sangão, que ele queria conhecer ah, lá é. da Aleimar, né? Mas era, eram empreendedores, eram pioneiros, né? pioneiros. Ele faleceu em Pato Branco? Faleceu em Pato Branco, ele faleceu... ...com 87 anos... ...em 1993... É. Né?
1: ...então o senhor fez a, a medicina onde?
0: Fiz aqui em Curitiba... ...na, na Universidade Federal do, do, do Paraná... Aí fiz a residência em pediatria... ...depois fiquei quase um ano em Buenos Aires... ...na, na, na Argentina... ...fazendo uma super especialização... Né? ...e me dei bem... ...voltei a Pato Branco... Comecei a trabalhar, eu tinha clientes de todo o sul do Brasil, todo o oeste do Paraná, todo o sul do Mato Grosso, do Paraguai e da Argentina, porque eu, como eu falava muito bem o espanhol, eles vinham me, me, me consultar. E aí aconteceu assim, é, um dia quase um desastre na minha vida, mas que foi um milagre. Inverno de 1976... Eu estou no meu consultório atendendo crianças e, assim, muito satisfeito porque eu tinha uma vasta clientela e ganhava muito dinheiro com a pediatria, né? E a secretária do meu consultório, na policlínica, me diz, doutor Alcini, será que o senhor podia atender antes uma criança que acabou de chegar, que eu acho que ela está morrendo? Eu disse, então põe aqui para dentro do consultório. E... Tirei-a daquela espera, coloquei-a na, na, na mesa de exame... E fui examinar e vi que a criancinha estava morrendo, uma menininha. Estava com aquele azulão ao redor da boca, ao redor dos olhos... Na ponta dos dedos... Estava morrendo por insuficiência respiratória. E eu me lembro, assim, bem da cena, Hélio... Porque a mãe trouxe a criança enrolada numa, numa manta do Grêmio. Era uma manta azul de lã, é, muito frio no dia... E, e, e eu me lembrei que tinha passado pela fila do INPS de manhã E, e as mães usavam bandeira do Grêmio ou do Internacional Para enrolar seus filhos as, Eram os dois times da cidade né? E aquela mãe desenrolou a criança E eu vi que ela estava morrendo e dei a bronca na mãe Por que é que já não veio antes? Ela disse, porque de manhã vocês só atendem quem paga a consulta Depois atendem os convênios e eu só tenho o INPS, me mostrou a carteirinha do, do INPS. Eu levei de imediato a menina para dentro do hospital, na sala de emergência. Eu mesmo tomei a veia dela, coloquei uma, uma máscara de oxigênio nela enquanto, enquanto eu tomava a veia. E a mãe me olhando disse assim, doutor, lá na minha rua só eu tenho INPS. E eu perguntei, e os outros? Disse, os outros morrem, doutor. Porque os hospitais não internam quem não tem nem INPS, nem dinheiro para pagar o internamento. E eu sempre digo... Aquela tarde fria de 86... Fez surgir o futuro ministro da saúde que criou o SUS. Eu fiquei escandalizado com como se atendia as pessoas... No, 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 no sudoeste e no Brasil. E fui ver que só 20% da população tinha a carteirinha do INPS. Os outros não tinham nada. Ou tinham dinheiro ou não se internavam e não eram atendidos. E a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no INPS da bronca e da bronca no meu hospital dizendo: ninguém tem que esperar para morrer, porque só tem que só tem INPS. Tem que temos que corrigir isso. E quando eu ouvi me nomearam chefe do do INPS na região pois sudoeste eu, 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 eu do Paraná. Chefe no sudoeste? É do sudoeste inteiro. E aí fui de cidade em cidade é, acertando com os representantes do, do, do INPS é, na de melo, em Salgado Filho Pastre exatamente, acertando com eles que que, que que todo mundo tinha que ter o mesmo direito à atenção quando estivesse em emergência que você não tinha que esperar porque só tinha que ter INPS e foi muito bem sucedido assim de repente as filas acabaram no sudoeste do Paraná começou a andar direito e quando eu ouvi eu era chefe no Paraná me levaram para fazer aqui em Curitiba o que eu tinha feito em Pato Branco. Por uma coincidência, o doutor Ari Greff, que tinha sido prefeito de Pato Branco, tinha virado presidente nacional do INAMPS e ele me levou para ser chefe no, 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 no Paraná. E eu implantei o mesmo sistema. E estava dando tudo certo e eu pensando, eu quero chegar lá para ser ministro da saúde para implantar um sistema de saúde para todo mundo no Brasil, não só para os que têm INPS. E aí um dia, torce, tô levantando de, de casa cedo para ir trabalhar no, no INAMPS toca o telefone e um ajudante de ordens do, do governador Ney Braga é, me diz o governador pede para o senhor estar aqui dentro de meia hora no gabinete dele, e eu fui lá quando eu entrei no gabinete estava junto o ministro Jair Soares que depois virou governador do Rio Grande do Sul né? e ele era meu chefe, ele era ministro nacional né e me diz assim doutor Alcini o senhor tem dois ou três minutos para fazer seu pedido de demissão, senão eu lhe demito. Diz, por quê, ministro? Diz que o governador quer que o senhor seja candidato a deputado federal porque ele não tem nenhum candidato na, na região a favor dele, só contra. Uhum. E ele disse que o senhor era muito amigo do Arnaldo Buzato, realmente. Uhum. O Arnaldo Buzato foi meu padrinho de casamento, inclusive. Né? Uhum. E, e disse, então o senhor está demitido para ser candidato a deputado federal. E eu fiquei chateado porque achava que como como superintendente do INAMPS, eu ia ser presidente do INAMPS e depois ia ser ministro da, da, da Saúde. E aí fui, me elegi deputado, o Sudeste me elegeu sozinho, praticamente. É, é, eu não, não precisava fazer voto fora, mas fiz bastante voto fora e, eu, eu, e o Sudeste me elegeu bem. Me elegeu com, com 48, 48... Era arena? Não, já era PDS. E me elegi e fui para Brasília e Aquelas coisas de nós, do estilo, nós somos muito briguentos, né, na, na, nas nossas coisas, né? E eu tinha lá, assim, dois grandes companheiros na, 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 da região, o Escalco e o Sebastião Rodrigues. Euclides Escalco e Sebastião Rodrigues. Ah, o Bastião. É, e Bastião. E fizemos, assim, uma, um rebuliço lá dentro da, da, da Câmara. E em 86 me reelegi e fui ser constituinte, né? E botando na cabeça que eu tinha que fazer colocar na Constituição aquilo que a gente pretendia fazer do Sistema Único de Saúde e tal, que eu estava aprendendo com todos os comunas do Brasil. Eles, eles é que eles pensavam o, 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 o SUS, né? E aí eu fui assim, aquela coisa de você ser político, né? Ajeitando aqui, ajeitando lá pegando um pessoal mais à direita, fazendo ele falar com o pessoal da esquerda, pegando o pessoal da esquerda, fazendo falar com a direita, e dizendo, nós, nós temos que ter um sistema de saúde para todo mundo, nós não podemos atender só quem tem carteira do, 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 do INPS. E aí, é, veio a Constituinte, na Constituição, é, eu, eu me lembro que eu e o Clides Scalco, os dois do sudoeste, fomos muito fortes na, na, na implantação daquele artigo da Constituição que diz... A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. É o artigo 196 da, da Constituição. E aí terminou a, a Constituinte e tal... O Collor me chama para ajudá-lo na, 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 na campanha dele.
1: O senhor já era do partido do Collor? Não,
0: não? não nunca fui do partido do Collor... O Collor me LRP.
1: chamou...
0: LPRN, PRN, o isso. partido da, do, do, do Collor. E ele me diz o seguinte... Alceni, nós tínhamos sido colegas deputados, né? Eu soube que você é o maior craque que o Brasil tem para fazer gente trabalhar no dia das eleições, no dia da apuração. Eu disse, olha, aprendi na minha região, porque lá a gente fiscaliza as mesas com revólver na cinta, né? porque você... e expliquei para ele... você é votado... E, e a pessoa diz o teu nome... É, Euclides Escalco vai para um montinho... Alcini Guerra... vai para outro montinho... Sebastião Rodrigues, vai para montinho. Se você não tiver fiscal para fiscalizar os montinhos, de repente alguém amontoa tudo e diz que são todos votos do, do João de Oliveira. É, e o João de Oliveira, que nunca foi votado, então você tem que ter alguém fiscalizando. Eu disse para ele, tem que ter alguém fiscalizando. E ele me disse, você aceita fazer esse trabalho para mim? E eu já queria apoiar ele para presidente. Né? Eu disse, olha, é, presidente a governadora, ele era, na época ele era governador de Alagoas. Não dá mais tempo para fazer isso, só se tiver muito dinheiro, porque faltam seis meses para as eleições e eu preciso treinar uma pessoa em cada urna. E ele disse, quanto você precisa? Deixa eu lhe fazer uma proposta, então nos próximos dias eu vou lhe dizer o que, que, o que, que eu preciso para fazer isso. Fui lá e apresentei para ele a, 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 as condições. Disse, olha, eu preciso fazer um comitê nacional 27 comitês estaduais e 5 mil comitês municipais. Preciso fazer isso em seis meses. Treinar os 5 mil coordenadores no, 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 no Brasil inteiro. Depois eu preciso treinar dois fiscais por urna. E treinar um coordenador para cada local de, 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 de votação. Isso vai custar tanto e eu, para fazer isso, preciso de um jato, um jatinho, eu preciso de equipe. E eu preciso de dinheiro para treinar esse pessoal todo, senão eu não aceito fazer isso. Ele olhou e tal, ele costuma fazer as coisas assim. Depois eu aprendi com ele com o ministro, né? ele o, o, o Collor não escrevia autorizo e, e F Collor. Ele, ele escrevia só sim, F Collor, né? E colocava a, a, a data. E aí, eu, quando quando eu vi que ele aceitou, eu disse, pô caramba, né? É, fui propor uma coisa quase impossível de fazer. Agora eu tinha o que fazer, né? Então eu fui fazer. Comecei assim, criei o um Comitê Nacional. E levei para Brasília o pessoal do Sudoeste que me ajudava a fiscalizar no Sudoeste do Paraná. Né? Montamos o Comitê Nacional. Aí montamos 27 comitês estaduais. 26 mais um do Distrito Federal, né? Montamos 5 mil municípios. E aí é, comecei a treinar tre as pessoas. E treinei um milhão de pessoas para ser fiscal do dia da votação. E no dia da votação, do primeiro turno, Brizola e, e, e Lula candidatos, os mais fortes, contra o Collor, eu utilizei 890 mil pessoas. E só nós e o PT tínhamos fiscais, os outros não tinham. E um dia depois, mais tarde, eu contei para o Brizola, disse, não tinha, não tinha fiscal seu. Você estava ganhando as eleições por 500 mil votos e só o PT e nós tínhamos candidatos. E, e esse pessoal do PT queria era, queria era ter roubar os votos. Né? E eu só tinha obrigação de fiscalizar o Collor. Eu não tinha obrigação de fiscalizar mais ninguém, né? Tinha naquela época tinha 12, 13 candidatos a, a, a presidente. Né? E ele me disse, pois é, eu acho que eu perdi essas eleições na fiscalização. Ele não foi para o segundo turno. Por um voto por urna. Tinha 500 mil urnas no Brasil e ele perdeu para o Lula por 500 mil votos. Dizia um voto por urna. E não tinha fiscal. E nós tínhamos. Nós, o PT, tínhamos fiscal. Né? Terminou a eleição, o Collor me chamou e, e eu, o que eu queria? Eu queria ser ministro da Saúde, né? para fazer o tal do SUS. Né? E ele me disse assim um dia, Alcini, oh, eu devo a eleição minha para duas pessoas. Para mim, com o meu marketing, e para você com tua organização. Naquele instante eu senti que ia ser ministro. Passou uns dias o José Richa, senador, vem para mim com uma lista de 20 prefeitos Os principais do Paraná para me apoiar candidato a governador. E me disse: "Se você aceitar, eu não sou candidato a governador porque eu não tenho mais saúde para isso. Mas se você não aceitar, eu vou ter que ser porque o pessoal não aceita apoiar o Martinez. Hum. Esses prefeitos não aceitam apoiar o Martinez. Eu disse: "Olha, Richard, eu entrei na política para exclusivamente para ser ministro da Saúde e você agora. Você não me enche o saco assim. Depois que você for governador, você vai ser ministro quantas vezes você quiser. Você, disse, mas eu quero ser agora. E fiquei e fui ministro da, da, da Saúde. Bom, o que qual era a minha missão?" Eu pensei ó, oh, eu vou ser rápido, vou fazer esse SUS e depois vou cuidar da minha vida, porque eu entrei na política para fazer o SUS. Né? E escutei o Brasil inteiro. Viajava com o Jatinho da Fábio todo fim de semana, ia para todos os lugares e, e perguntava, o que, é que vocês querem nessa, nessa lei do SUS? E fomos indo, indo, aí por volta de julho, deve ter sido julho porque a Câmara estava tava em, em recesso. É, eu reuni assim entre 500 e mil pessoas no salão verde da Câmara dos Deputados todo mundo sentado no chão inclusive ex-governadores é, deputados e gente assim, todo mundo que queria o SUS sentado lá, né? e eu sentado naquelas banquetas de couro que tinha li a lei inteira para eles veio quase uma hora lendo a lei disse, é isso que vocês querem? levantou o um cara e disse, eu quero que modifique tal artigo eu disse, modificar como? Ele modificava e eu dizia assim, quero saber se o resto dos senhores apoia, se apoiava, eu colocava, se não apoiava, não colocava. Eu fiz uma lei de entendimento do Brasil inteiro. Né? E, e sempre conto assim pra, rindo, porque até o Escalco era quem mais me ajudava dentro da câmara, porque ele era da área da saúde, né? Ele era bioquímico, né? Ele era da, se era dono de um hospital em Francisco Beltrão e era da área da saúde, né? E se vamos ver em quantos dias tramita essa lei... Já que tem tramitou... Vapte, Vapte, Vapte... Foi pro, pro, pro Senado aprovada... No dia 19 de, 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 de setembro... A lei de número 8080... A lei principal do SUS... Foi publicada no Diário Oficial... Então a data de nascimento do SUS... A primeira é 19 de setembro de 1990... E ali eu viajei... Para os Estados Unidos... Feliz da vida, fui para a reunião da Organização Pan-Americana de Saúde. Tinha 37 países presentes. E eu precisava eleger um brasileiro presidente da OPAS. Que não tínhamos tido até então. Né? Queria eleger o brasileiro presidente da OPAS. E fiz um discurso para eles contando a lei do SUS. E sempre digo, foi, as, foi o discurso em que eu fui mais a, vezes aplaudido na minha vida. Mas deu umas duas dúzias de vezes que as pessoas levantavam bater palma. Não para mim, que estava discursando. Mas eles estavam batendo palma a lei do SUS, né? Que eles também queriam em seus países, né? E aí eu, 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 eu desci descia o cara foi eleito por 37 votos a zero. Um piauense, Carlyle de Macedo. Até tinha um guerra no meio. Carlyle Guerra de Macedo, mas não era meu parente. E, e eleito por 37 votos. Eu desço o embaixador no Brasil lá, me diz ministro, eu tenho uma má notícia para o senhor, o presidente da república vetou um terço da sua lei eu olhei para ele, fui ao... é a lei do SUS lei do SUS, olhei para ele íamos almoçar com, na, 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 na na no órgão lá, que é que, Organização dos Estados Americanos o secretário-geral era um, era um embaixador brasileiro Vamos almoçar. E eu disse para o embaixador do Brasil lá. Marque minha volta agora. Quero voltar hoje para o Brasil. Ele disse, sim senhor. Saiu, voltou. O nome do embaixador era Bernardo Pericas. É, voltou com o meu ticket já pronto, check-in para embarcar. Embarquei em Washington. Em Nova York peguei o avião para o Brasil. É, voei a noite inteira. De manhã fui no, 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 no presidente pedir pedi demissão do cargo de ministro. Ele disse ao Cine, presidente Collor... Eu não posso lhe dar essa demissão... Porque você é o ministro mais bem avaliado do meu governo... Certo? Mas o senhor me desautorizou com os vetos... Mostrou que eu não falo em seu nome... E que eu sou um grande mentiroso... Porque eu disse que tinha seu apoio... Ele ficou assim... Eu sempre digo para ele meio sorri Ele ficou meio sorrindo... E eu sempre peço licença para dizer o palavrão que ele disse... né? Ele acendeu um charuto... Antes que chegasse a queimar um centímetro do, do, do charuto, ele olhou para mim rindo e disse ao Senhor: Faça outra lei com a porra desses vetos que nós vamos aprovar esse ano ainda. E eu fiz outra lei com a porra dos vetos e termino sempre dizendo assim: Os espermatozoides da lei dos vetos deram cria na lei 8142 que. Que, que, que foi aprovada no ano de 90, como ele prometeu. No dia 28 de dezembro foi publicada a segunda lei. Então o SUS tem duas leis, mas eu tenho assim muito orgulho de dizer que não tem artigo nem parágrafo meu lá. Eu ouvi o Brasil inteiro para fazer as duas leis. Caminhei o Brasil inteiro, ouvia. E claro que às vezes eu colocava, modificava um pouquinho do que eles me diziam e tal, mas de autoria minha mesmo, não tem assim nada, tem o que o Brasil fez. Por isso que as leis duram até hoje, né? São leis de consenso nacional, né? Então, eu tenho muito orgulho de dizer assim, olha... É, na realidade, eu tenho alguns orgulhos, assim, bem marcantes na vida, né? As, a, o SUS é da autoria desse teu, meu, desse teu seu amigo aqui. Mas não são minhas os parágrafos, não são meus os parágrafos... E os artigos. Eu escutei o Brasil inteiro para fazer essas, essas duas leis. Sempre lembrando daquela menininha que quase morreu na minha mão de em pato branco no, no inverno de, de 76. Então tenho esse orgulho. Depois também tenho um outro orgulho assim, muito grande. É, o cólera estava entrando no Brasil, pela Amazônia, pelo Rio Sulimões contaminado. E o cólera matava aquelas pessoas, se não tivesse socorro, em poucas horas. Porque a água do rio estava contaminada, eles bebiam daquela água. Tinha a diarreia que matava assim rapidamente, né? Se não tivesse socorro, se não tivesse remédio. para pra... tivesse soro pela boca ou soro pela veia. Ou remédio para combater a bactéria do, 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 do cólera, né? Então um dia tô lá em cima na fronteira com o Peru. Indo de helicóptero do exército um gaúcho que era meu secretário nacional de vigilância sanitária, o Schubert, Torbaldur Schubert, chega com um potinho e disse ministro, má notícia, o rio está contaminado. Eu olhei para o capitão do exército que estava comigo, no helicóptero, e disse, capitão, quanto tempo demora um socorro para chegar aqui? Ele me disse, ministro, de barco leva uma semana, de lancha voadeira leva 24 horas. Eu olhei para ele, olhei para o Dr. Schubert e disse, não vai escapar um. Não escapa ninguém daqui porque não dá tempo de socorrer. Voltei para o helicóptero e pensei, vou ter que treinar uma pessoa em cada localidade no Brasil para fazer o socorro quando a doença chegar antes que chegue o socorro. Né? E, e, e treinei, treinei 23 mil agentes comunitários de saúde para o norte e nordeste. E quase não perdemos ninguém, viu, hum. Hélio? Não perdemos gente por então, colo.
1: Claro, os agentes comunitários de saúde também foi uma proposta sua, foi uma ideia claro, sua. Claro, e
0: está lá escrito, é uma portaria minha de junho de 1991. Se chamava PRAX, Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde. E foram eles que me derrubaram do Ministério. É. Eu tive que aproximar o Collor do Brizola para fazer a Rio 92, aquela conferência, né? E a Globo achou, e as demais televisões e os jornais, que eu estava promovendo o Brizola para ser é, presidente do Brasil. E, na realidade, eu estava aproximando ele do presidente para fazer a Rio 92, que foi feito com 159, se não me engano, cento e, 189 chefes de governo no, e de Estado no, no Rio de Janeiro. Quer dizer, conseguimos fazer, né? Mas aí veio aquela acusação, comprou bicicleta superfaturada, comprou tênis, fat, 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 isso e aquilo, guarda-chuva e, guarda e mochila e pau, e pau, e pau. E esse
1: material era para os agentes de ag saúde? Para
0: os agentes de saúde. E aí, assim, eu tinha, era difícil explicar porque virava ridículo, né? Os caras andavam de bicicleta, mochila, no, no Jornal Nacional, nos jornais de televisão, dizendo, põe um ministro maluco, em vez de comprar maca e ambulância, comprar 23 mil bicicletas, né? E, e era difícil explicar. 11 meses depois. Já que a Globo não
1: gostava do Brizola? É.
0: 11 meses depois eu fui completamente inocentado. Sim, o, Mas o senhor
1: foi massacrado, massacrado pela grande imprensa.
0: Foram De, de Globo foram 29 horas. E, de, e de, das demais televisões, somadas todas, 104 horas de ataques. E de matérias escritas foram... o senhor pediu demissão ou o Collor teve que conversar com o senhor? É, é, já chego aí. Sim. De matérias escritas foi um campo de futebol. Um hectare, 10 mil metros quadrados de ataques direto ao, ao, ao ministro. O Brissola me disse, nunca teve 10% disso contra ninguém, nem contra o final de Getúlio, do que você apanhou. E aí, quando chegou a ser insustentável, o Collor me chamou e um dia eu disse, presidente, não tem mais, né? É, vai cair o seu governo se eu seu não sair, né? Ele disse, então, Assini, é, vamos dar um tempo. Você vai provar sua inocência e volta. Quando 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 eu provei minha inocência, ele já tinha caído também do, 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 do governo, né? Então foi assim, foi foi, foi ter... Tem sentimento daquilo, doutor Assini? Não, não tenho, Hélio, porque no começo... Eu ia ver assim as gravuras, ia ver as fitas que eu tinha, os discos que eu tinha, eu ficava muito magoado. E aí um dia, assim, como, como bom cristão, né eu pensei, pensei e disse assim, se eu não esquecer isso, eu não vou ter mais vida. Eu vou ficar só me amargurando com isso e vou estragar minha vida. E eu sou muito novo para jogar a vida fora, né? E me lembro, assim, que foi até um ato meio religioso, sabe? De esquecer tudo e tocar minha vida. Logo depois, candidato a prefeito de Pato Branco.
1: Mas aqui eu queria que o senhor falasse da licença paternidade, antes de chegar em Pato
0: Branco. Tá, licença paternidade foi uma coisa, assim, histórica, né? É, eu tinha, a minha mulher tinha ganho um nenê, na né, semana santa. Aliás, O senhor conheceu ela onde? Eu conhecia...
1: Já falamos da mulher, o senhor conheceu ela... É, conheci aqui em Curitiba,
0: é, Ela, um dia eu fui ver assim, um, um desfile de moda, ela estava desfilando, fiquei impressionado com a beleza da mulher, né? Mas, mas que mulher bonita, né? eu nunca vi mulher tão bonita na, 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 na minha vida, né? Morena, alta, rosto lindíssimo e tal, tinha sido Miss Lapa, uhum. e, a, uma cidade perto de Curitiba, né? E, e aí achei o endereço dela, é, fui na casa dela e perguntei para a mãe dela, cadê a Anja? Disse, olha, essa hora ela tá na missa, vai todo dia na missa nessa hora. Eu disse, só me faltava essa agora, né? Uhum. <risos> com essa beleza toda e com a minha religião ainda por cima, né? E acabei casando com, com, com ela. Você não fala que o senhor está casado com ela. Estou casado desde 1977. Faz tempo, né? Faz tempo, faz, faz tempo. tempo. Então agora, vamos para a licença
1: paternidade, então pensando nela.
0: E e aí, um dia, uh, eu estou dentro da Constituinte e, e, e me chama urgente pelo alto-falante para entrar em contato com o meu gabinete. Ligo para o meu gabinete, não tinha celular naquele tempo ainda, né? É, ligo para o meu gabinete é, em 87, fim de 87, plena Constituinte, e a minha secretária disse deputado. A dona Ângela rompeu a bolsa em casa e está entrando no trabalho de parto. Eu peguei meu carro, debaixo de chuva, chovia assim torrencialmente, 14 de dezembro de 87. Fui para casa, encontrei ela entrando em trabalho de parto, coloquei ela no carro, eu dirigindo e ela com contração, fomos para maternidade. Eu mesmo levei ela para a sala de parto e eu estava fazendo o parto dela, sou médico, né? É, quando chega o obstetra dela e não tem faz uma uma rack anestesia aquela da coluna assim mal feita porque mas a menina nasceu bem eu mesmo como pediatra atendi ela e tal né e aí ela fica com parestesia nas pernas a injeção mal feita né? na espinha né ela fica com parestesia, e aí eu tinha que cuidar mais dela, da, 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 da menininha, do que a própria mãe, né? E, 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 e aí, uma, uma repórter da, da, da Globo, é, a Mônica no, a Rebeca Noblar. Rebeca Noblar.
1: É, o deputado Nelson Luessi está chegando aí na frente, ele pode entrar? Tá. Pode entrar, ele já. Deputado Nelson, que é o nosso Papo na Varanda aqui.
0: E aí eu resolvi a, a apresentar uma proposta de emenda à Constituição para dar oito dias de, de folga para o pai quando nasce um filho. Depois virou cinco, no, 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 no regimento final ficou cinco. E Ulisses Guimarães me chama e diz assim, olha, é não discurse não discurse não defenda essa. Vamos depois fazer uma lei para essa. Não pode ficar na Constituição, né? e, e todo mundo ria quando eu quando eu apresentava a emenda dando dando oito dias pro pai. Todo mundo dizia isso é coisa de índio, né? É, índio é que fica com de férias quando nasce o um filho e tal. E pai, 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 eu assim muito chateado e tal. A, a emenda ia ser votada no dia seguinte. E eu em casa à noite passei a noite acordado da minha cuidando da minha filhinha Ana Sofia. Minha mulher não conseguia caminhar e eu ah, puxava ela para mamãe e pai. E cheguei cheguei na, 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 na no plenário da Câmara no exato momento em que a deputada Rita Camata aprovava a licença maternidade. E eu, e a seguinte era a minha com licença paternidade. E vou cumprimentar a, a Rita, porque estava todo mundo de pé aplaudindo ela quando eu escuto uma gargalhada sonora e todo mundo olhando para mim. Rindo as gargalhadas e, e olhando para mim. O que, que foi? Você não viu o que, que o Ulisses falou de você? Presidente Ulisses Guimarães, né? não, Aí o Ulisses fez outra piada, que era coisa de índio, não sei o quê e tal. E eu subi a escada para protestar contra as risadas e as gargalhadas. E quando eu estou subindo a escada, Hélio, eu disse, eu passei a noite inteira pensando nessa emenda Eu vou fazer esse discurso, mesmo que o Lissa não queira E comecei a fazer o discurso E falando E comecei a recordar de mães que tinham morrido na sala de parto E o pediatra Tendo que dar notícia para o pai E ajudar o pai a cuidar do filho A primeira pessoa que eu vi que estava chorando Quando eu estava discursando Foi a deputada Benedita da Silva Por ela ser preta, negra é, a, a lágrima escorria no rosto dela e a luz fazia brilhar e eu percebi que ela estava chorando. Aí eu vi mais gente chorando, mas quando que eu vi que o, o, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, deputado, estava chorando também, estou no caminho certo. É, tô. Quando eu vi, Hélio, eu estava eu fazendo mais de 300 deputados e deputadas chorar com minhas histórias de... De, de, de gente morrendo em sala de parto e tal. Já
1: conhecia a história. Né?
0: É, e, e, e um silêncio, assim, sepulcral. Quando eu vi que o Ulisses também estava emocionado, eu parei, desci, chorei também, estava todo mundo chorando, né? É. E aprovei por 380 e não sei quantos votos, a, a 30 e poucos votos é, contra. Os jornalistas que cobrem a Câmara dizem, assim, que foi um dos cinco grandes discursos da história da Câmara. Um dos três melhores da Constituinte. Um menino lá de Pato do Branco faz um dos três melhores discursos. Da... Sabe quantos discursos teve na Constituinte? 18 mil. Hum. O meu é um dos três melhores defendendo a licença de É um orgulho, assim. Aprendi, aprendi a discursar onde, no, no, no interior do sudoeste do Paraná. E, e o
1: senhor, como deputado federal, como ministro, com tudo que o senhor fez, o senhor está com a consciência... Do dever cumprido lá, para depois nós falar de Pato Branco, doutor Elseninho? Olha, tá cumpriu com a sua... O senhor hoje em Curitiba aqui, cumpriu com a sua meta. O senhor
0: está feliz? Sim. Eu, 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 eu sempre gosto de contar assim, as histórias do Ministério da Saúde. Em primeiro lugar, o SUS, né? Hum. Você deve a esse médico do sudoeste, que foi lá e organizou o SUS, né? Hum, é Os agentes de saúde. Depois teve uma outra coisa, assim, muito interessante, que eu faço questão de contar. Era o dia 25 de julho de 1990, eu reuni os, os, os secretários estaduais de saúde em Brasília e pedi para eles, olha, é, vou pedir um favor para vocês. Nós somos o antepenúltimo país da América do Sul em vacinas. Nós só ganhamos da Bolívia e do Equador. Perdemos é, para todos os outros. E eu queria que vocês vacinassem as crianças com as injeções no mesmo dia que vocês estão vacinando Milhões de pessoas com as gotinhas. E fui vaiado. Não, não vai assim de... Oh, mas assim um resmungo ah. e tal. Eu percebi que os, que os secretários não iam fazer aquilo. Né? Esperei passar o almoço de tarde e disse... Olha, eu estou inventando esse tal de SUS... E vou passar dinheiro direto... Do Ministério da Saúde para os estados... E depois vou passar direto para os municípios. Mas vou começar com os estados... E vou dizer para vocês que só, vou, só vai receber dinheiro do SUS agora, no mês que vem, quem fizer todas as vacinas no mesmo dia. Todos fizeram. E o Brasil inventou o sistema de multivacinações que hoje é o campeão mundial de vacinas no mundo, é o Brasil, graças àquele 25 de julho que nós, que nós... Então, tenho muito orgulho de dizer assim, olha, os agentes de saúde são meus, o médico da família são meus, as multivacinação são meus, principalmente o SUS é da minha época de, de, de ministro. Então, acho que cumpri o meu dever, cumpri o meu dever.
1: O senhor tem algum sentimento com, que, com o mal que lhe fizeram? Tem algum sentimento... Uh, doutor Alcine? Uh,
0: nenhum, 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 nenhum. Eu, eu, eu tirei da minha cabeça. Cheguei, é, cheguei à conclusão que se eu ficasse com mágoa daquilo, é, eu tinha 40 anos, eu não ia poder fazer mais nada na, 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 na vida. E tirei completamente da minha cabeça. Meus amigos, nós
1: queremos agradecer o doutor Alcine Guerra, que nos recebeu em sua casa, quando gravamos o Papo na Varanda. E o nosso Papo na Varanda é um pouco diferente dos outros Papo Navarano. Nós gravamos 90 minutos, por isso estamos dividindo em duas partes. Hoje ele falou um pouco mais sobre a sua vida em Brasília, como ministro, como o criador do SUS, do auxílio paternidade e outros assuntos de Brasília. No próximo programa ele vai falar sobre a sua história de Pato Branco, sobre seus livros, sobre a implantação do ensino integral e também sobre a criação do Pacto Nova Itália. Agradecemos os nossos ouvintes e no próximo final de semana, a segunda parte do nosso Papo na Varanda com o doutor Alceni Guerra.